0: Es ist ein bisschen ungewohnt, so hier zu stehen, ähm, aber es ist richtig schön in eure Gesichter zu schauen und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne, wie David gesagt hat, Amen, Halleluja, whatever, gerne sagen. Äh, das ermutigt mich oder ermutigt generell Leute, die hier vorne stehen und das hilft ein bisschen. Genau, wir sind in einer Predigtreihe oder zweiteilige Predigtreihe. Letzte Woche haben wir schon darüber geredet. Wir sind Teilhaber am Wesen Gottes. Ähm, Sammy hat darüber gepredigt hier und es war schon eine richtig gute Zeit, und ich möchte uns nochmal mit reinnehmen, was haben wir letzte Woche gelernt von Sammy, was hat er uns weitergegeben und worum ging es letzte Woche bei Wir sind Teilhaber an Gottes Wesen. Gottes Wille für dein Leben ist es, mehr und mehr zu werden, wie Jesus ist. Mehr und mehr in das hineinzuwachsen, wo Jesus dich reingestellt hat, wie er möchte, dass du bist und nicht jemand anders. Und das war der Fokus, mehr und mehr. Und mehr und mehr wird heute in der Predigt öfter vorkommen. Das heißt, immer wenn ich sage mehr und mehr, oder sage ich eher mehr und ihr sagt? Mehr. Ja, mehr und? Mehr. Sehr gut, also wenn ihr gut aufpasst und es nochmal entdeckt, dürft ihr gerne immer mehr und? Mehr. Perfekt, Sehr gut. Also Gottes Wille ist, ist es für dein Leben, mehr und ja. zu werden wie Jesus. Und das hat nichts mit etwas Einmaligem zu tun, sei es, du hast das erste Mal einen Fuß in die Kirche gesteppt. Es tut mir leid, es werden viele Anglizismen heute folgen. Wenn ihr was nicht versteht, dürft ihr das ruhig sagen. Genau, Es wird auch nicht damit enden, dass du das erste Mal gebetet hast, dass du das erste Mal zur Kleingruppe gegangen bist oder sonst etwas, sondern es ist ein Prozess. Wir dürfen mehr und werden wie Jesus. Also egal, in welchem Standpunkt du bist, es ist ein Prozess, in dem wir uns alle befinden. Sei das heißt, es, du bist noch nie hier gewesen, bist heute das erste Mal da oder du bist heute schon zum Hunderten oder ich weiß nicht, wie oft schon hier gewesen. Also das Christsein ist ein aktives Leben, welches permanent Jesus sucht. Also aktiv in dem Sinne, dass egal, wie sehr deine nächsten Schritte aussehen, es ist das, was dran ist, also das, was kommen darf, egal, wo du gerade stehst. Genau. So, wir gehen einmal in eine Bibelstelle, die wir letzte Woche schon gelesen haben. 2. Korinther 3, Abvers 18. Ja, wir alle sehen uns mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen, wie sie, wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Was sagt uns diese Bibelstelle? Sie sagt, unser Wesen wird umgestaltet. Nicht, du musst dein Wesen umgestalten, du musst irgendetwas aktiv tun, sondern sie wird umgestaltet. Und zwar von wem? Von Gott. Wir dürfen ihm immer ehrlicher werden und immer mehr Anteil bekommen. Mehr und? Ja. Richtig. Also es wird umgestaltet, ohne dass du etwas tun darf, dafür tun musst. Das heißt, letzte Woche haben wir gelernt, aus dem Sein, wo wir sind, folgt die Veränderung. Wir sind Kinder Gottes und dürfen mehr und mehr werden. Denn Gott schenkt uns alles, was wir dazu brauchen. Also wie schon gesagt, wir dürfen aus dem Sein handeln. 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Alles haben wir bekommen, weil Gott uns das schenkt. Wir brauchen das nicht irgendwie aktiv bekommen, wir müssen nicht irgendetwas dafür tun, wir müssen nicht jeden Tag, keine Ahnung, um 5 Uhr aufstehen, was mir persönlich sehr schwer fallen würde, sondern wir bekommen es. Gott schenkt uns das. Ähm, zum Beispiel, ich könnte euch jetzt allen sagen, sobald ihr, sobald ihr einigermaßen gesund seid, du kannst einen Marathon laufen. Lucy, du kannst einen Marathon laufen. Dora, du könntest einen Marathon laufen. Äh, David, du kannst einen Marathon laufen. Und es klingt jetzt erstmal so, okay, dann laufe ich morgen einen Marathon. Und es wird vermutlich nicht funktionieren, außer jemand ist hier Leistungssportler und trainiert darauf. Ich gehe nicht davon aus. Aber du kannst einen Marathon laufen, weil du alles bekommen hast, was theoretisch dafür benötigt ist. Du hast einen Körper, du hast Beine, mit denen du laufen kannst. Du hast theoretisch Ausdauer, wenn du sie trainierst. Und Training ist das richtige Stichwort. Du kannst einen Marathon laufen wenn du trainieren würdest auf einen Marathon. Das heißt, ich sage dir, du kannst einen Marathon laufen und es stimmt, trotzdem fehlt dafür aber das Training, aktiv etwas zu tun, aber nicht ähm, zu tun in dem Sinne, dass du dir etwas erarbeiten musst. Und da gehen wir jetzt noch weiter rein. Denn Gott hat dich dazu berufen, 2. Petrus 1, Vers 3, der letzte Teil, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also Gott hat dich berufen dazu, zum Beispiel einen Marathon zu laufen, ähm, Gott hat dich berufen dazu, in deiner Familie zu sein, in deinen Freundschaften. Ähm, da will ich dich in ein anderes Beispiel mit reinnehmen. Ähm, stell dir vor, du bist richtig reich. Du hast, keine Ahnung, super viele Millionen auf deinem Konto, ähm, aber dir ist das gar nicht so wirklich bewusst. Also du bist einfach hineingeboren, du besitzt viel Reichtum, aber dann... Ähm, berufst du dich da nicht drauf, sondern du bist einfach, okay, ich muss jetzt unbedingt fünf Minijobs annehmen, um mein Studium zu bezahlen und keine Ahnung, um voll über die Runden zu kommen. Das ist nicht das, wozu Gott dich berufen hat, weil das, den Reichtum hast du bereits. Also Gott hat dich berufen. Gott hat dich berufen und damit bist du schon reich. Und aus diesem Reichtum darfst du für den Marathon üben oder für was auch immer. Genau. Denn Gott hat es dir fest versprochen. 2. Petrus 1, Vers 4 durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Wir werden Teilhabe, weil Gott es uns versprochen hat. Wir werden mehr und mehr in das hineinwachsen, wo Gott dich berufen hat, wo Gott dich hingestellt hat. Und gerade deshalb kannst du einen reichen Lebensstil führen. Also nicht reich im Sinne von, wir werden jetzt alle... Geld bekommen, aber reich im Sinne von, wir sind reich an der Natur Gottes. Und wie kann ich das bauen? Weil ich eine Beziehung zu Gott habe. Und das ist das Training, worum es heute in gewisser Weise geht. Diese Info allein reicht aber nicht. Also wenn ich dir jetzt sage, okay cool, du bist Teilhaber an Gottes Wesen und du bist so, okay, ich laufe jetzt morgen den Marathon. Wie gesagt, das wird nicht direkt funktionieren, sondern er hat dich berufen, er hat es dir fest versprochen und vor allem hat er dir alles geschenkt, was du dafür brauchst. Und dabei geht es nicht um den Druck, sondern du hast alles, was du brauchst. Mehr und? Sehr gut. Fleiß und Eifer lohnen sich. Das steht im Zusammenhang mit dieser Bibelstelle. Also der nächste Vers, der heute der erste Vers ist und nicht. Also der, der erste Vers, ist der, der letzte Woche folgt. In 2. Petrus 1, Vers 5. So setzt eben deshalb allen Eifer daran. Und in 2. Petrus 1, Vers 10, also ein paar Verse später, steht noch mal, Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Also wir haben alles und sollen dennoch Eifer ansetzen. Was bedeutet das? Dass wir immer mehr tun müssen? Nicht direkt, weil wir können nicht aus uns heraus mehr werden oder mehr machen. Wir können nicht, wenn du jetzt ungeduldig bist, in einer Situation sein und sagen, okay, ich werde jetzt auf jeden Fall geduldig sein und das wird vielleicht funktionieren für einen Tag, vielleicht für eine Woche. Darüber hinaus wird es vermutlich schwierig. Also wenn du dich Dahingegen verändern möchtest, Teilhaber Gottes, an Gottes Wesen zu werden, ist es nicht, ich muss das jetzt unbedingt tun und ich werde das jetzt auf jeden Fall selber schaffen, sondern daraus, dass Gott es dir geschenkt hat, wie wir gerade eben gelernt haben. Genau, also es ist nicht etwas, was wir uns immer mehr ein, aneignen, sowas wie, ich kaufe mir jetzt ein neues Paar Schuhe und es wird auf jeden Fall funktionieren, sondern in das hineinzuwachsen, wozu Gott uns bestimmt hat. Ähm, stell dir vor, wir haben ein Kind, was irgendwie, keine Ahnung, ein Kind halt fünf Jahre alt ähm, und das bekommt ein T-Shirt, was äh, mir passen würde, zum Beispiel. Also keine Ahnung, es ist ein M für jemanden, der das ab 15 Jahre tragen kann und das bekommt ein Kind, was fünf ist. Kann dieses Kind es tragen? Ja, aber halt noch nicht. Es darf da reinwachsen. Und was braucht es dafür? Es muss nicht viel dafür tun. Es ist jeden Tag, bekommt von den Eltern Essen und Ermutigung zugesprochen. Hoffentlich bewegt es sich einigermaßen und dann wird es dann Stück für Stück reinwachsen. Mehr und mehr. Dieses Kind braucht also Zeit, Nahrung, Bewegung und alles mögliche, aber in seiner Regelmäßigkeit, in kleinen Schritten. Es bringt jetzt nicht, dass zu diesem fünfjährigen Kind. Äh, sagst, okay, wir gehen jetzt zu Meckes und essen 24 Stunden lang nur, damit du dann plötzlich aussiehst wie ein 15-Jähriger, das wird nicht funktionieren, sondern es muss stetig und in einer Regelmäßigkeit erfolgen. Und genauso reicht es auch im Gegenteil nicht, äh, dem Kind einmal die Woche Essen zu geben, dann wird es nur sehr langsam wachsen, vielleicht auch gar nicht, es ist auf jeden Fall nicht gesund, ähm, sondern jeden Tag stetig kommt mehr und ja. genau. Also was brauchen wir, um in dieser Anteilhabe zu wachsen? Nicht 24 Stunden McDonalds, die uns plötzlich 10 Jahre altern lassen, ähm, sondern jeden Tag ein Stückchen mehr. Und ich weiß nicht, was das für dich persönlich bedeutet, aber in der Beziehung zu Gott zu wachsen, kann etwas ganz Individuelles für dich heißen. Das heißt, du versuchst mehr Zeit mit Gott zu verbringen, sei es auch nur, okay, jetzt gerade bete ich einmal die Woche, ähm, dann bete ich jetzt zweimal die Woche und sei es auch nur für eine Minute. Das könnte ein Schritt von mehr und für dich sein. Für jemand anders heißt es vielleicht, okay, ich bete jeden Tag schon eine Stunde am Morgen früh von fünf bis sechs Uhr. Ich gehöre nicht dazu, aber wer auch immer das sein mag, ist ist richtig cool und auch du kannst Schritte mehr und in der Beziehung zu Gott gehen. Das heißt, es ist Gebet, Lobpreis, Bibellesen oder auch Austausch in Kleingruppen. und ähm, du kannst genau da ansetzen, wo du jetzt gerade stehst. Vielleicht bist du das erste Mal hier und sagst, okay, ich Weiß noch gar nicht so viel, ich quatsch einfach später zum Beispiel mit Lucy, dann ist das schon ein kleiner Step, der einfach dazu passt, wo du bist und nicht das 24 Stunden ist essen was du brauchst. Genau, und das heißt, das ist der Eifer, den wir daran setzen, so wie Jesus zu werden. Mehr und. Sehr gut. Sorry, Apple. Jesus sehnt sich danach, dass du das ergreifst, was er für dich bereithält. Also wenn er für dich bereithält, ein T-Shirt zu tragen, was du trägst, wenn du 15 bist, und jetzt gerade sind wir alle im geistlichen Bild gesprochen, 5, ähm, dann möchte er, dass du da reinwächst, Stück für Stück. Und was hält er für dich bereit, beziehungsweise was erwächst aus diesem Glauben in der Beziehung? Und das ist die Tugendlehre. Das ist ein äh, Wort, womit ich mich auseinandergesetzt habe in der Vorbereitung. Ähm, und ich lese jetzt die Bibelstelle einmal komplett vor, um die es jetzt gerade geht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe. Es ist eine sehr gehaltvolle Bibelstelle, die sehr viel aneinander reiht. Ähm, doch was genau sagt uns das jetzt? Es fängt an mit, aus dem Glauben wächst die Tugend. Was ist Tugend überhaupt? Ich weiß nicht, ob jeder von euch was mit diesem Begriff anfangen kann. Ähm, Tugend ist jede Art von wertvoller Eigenschaft oder Charakter oder Verhalten. Das heißt, ähm, sowas wie, wenn jemand geduldig ist, verbringt man gerne Zeit mit der Person. Das ist zum Beispiel eine Tugend oder Freundlichkeit oder was auch immer dir jetzt einfällt. Zu dieser Tugend, also zu positiven Charaktereigenschaften, die wir uns mehr und mehr aneignen, aber nicht dadurch, dass wir es versuchen, so ich möchte jetzt geduldig sein oder ich möchte jetzt äh, immer lächeln und freundlich sein, das wird nicht funktionieren, sondern wie erreiche ich diese Tugend, diese Charaktereigenschaft, indem ich mehr und mehr versuche, Zeit mit Gott zu verbringen. Genau. Zu dieser Tugend soll Erkenntnis kommen. Philippa 1, Vers 9 Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und reich werde an Erkenntnis und an allem Empfindungsvermögen. Zu dieser Erkenntnis soll Selbstbeherrschung kommen. Selbstbeherrschung erklärt sich einigermaßen selbst, dennoch möchte ich uns einmal mit reinnehmen, was das heißen kann. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die entsteht, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Es geht darum, im Positiven über sich selbst Kontrolle zu haben. Denn wenn du zum Beispiel neidisch bist, hast du zwar dieses Gefühl, aber darauf folgt nicht Lästerei oder irgendwelche negativen Dinge, die du aussprichst, sondern du sagst, okay, ich fühle jetzt gerade dieses Neidischsein oder diese Eifersucht, aber darauf folgt keine Tat, sondern ich weiß, dass Gott diese Person liebt und mich liebt und ich mich dadurch unter Kontrolle habe. Und das passiert wieder, wenn du Teilhaber an Gottes Wesen bist, was du bist, was uns diese Stelle sagt. 2. Petrus 1, Vers 4, da steht nochmal, damit ihr durch dieselben Verheißungen göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Das heißt, wir sind dem schon entkommen, was uns manchmal beherrschen möchte, mehr als wir uns beherrschen möchten. Ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, wir sind schon dem entkommen, genauso wie uns schon beschenkt wurde, dass wir Kinder Gottes sind, dürfen wir diese Selbstbeherrschung von Gott annehmen, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Zu dieser Selbstbeherrschung soll Standhaftigkeit kommen. Standhaftigkeit ist zum Beispiel Ausdauer oder Geduld, das geduldige Ausharren. Standhaftig zu sein bedeutet, nicht nachzugeben oder dran zu bleiben. Also wenn wir standhaftig sind, im Glauben, in der Tugend oder in der Kenntnis, werden wir mehr und im Bilde Gottes. Das heißt, du kannst standhaft sein, in Regelmäßigkeit, also Tag für Tag wieder nicht diese 24 Stunden McDonalds, die dich zehn Jahre altern lassen, sondern Tag für Tag mehr und mehr. darfst du standhaftig sein. Und diese regelmäßige Beziehung zu bauen, ist nichts, was du von dir aus tun musst, sondern Jesus möchte Beziehung mit dir suchen. Jesus sucht es jeden Tag, Jesus steht da, es ist nicht ein Freund, der sagt, okay, ich habe sonntags zwischen 10 und 12 Uhr Zeit und das war's, sondern Jesus ist eine Person, die die Beziehung mit dir sucht und zwar immer. Das ist keiner, der irgendwie mal abwesend ist, was ja okay ist unter Freunden, bei Menschen. Aber Jesus und Gott sind immer da für dich, wollen immer, dass du in Beziehung mit ihm triffst. Dazu kommen Gottes Furcht, Bruderliebe und Liebe, auf die ich jetzt nicht noch weiter eingehe. Aber das heißt, die Tugendliste besteht nicht daraus, ich muss so werden, ich will auf jeden Fall jetzt standhaftig werden und ich will auf jeden Fall geduldig werden, sondern es entsteht aus der Beziehung zu Gott, aus dem, wie du mit Gott Zeit verbringst, wie du mit Jesus Zeit verbringst. Genau. Werde zu dem, was du bist. Du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein und berufen, an dieser Natur teilhaftig zu werden. Nicht nur zu werden, sondern du bist schon teilhaftig an Gottes Natur. Und aus diesem Zusammenhang stehen Tun und Sein zusammen. Also die werden nicht getrennt. Es ist nicht so, dass du Kind Gottes bist, und daraus erfolgt nichts, sondern wenn du jemanden liebst, also ich nehme jetzt das Beispiel, ich liebe meinen Ehemann sehr und es reicht nicht, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt die Frau von David und es war's bis zum Ende meines Lebens, beziehungsweise es würde vielleicht reichen, weil David mich hoffentlich vielleicht so sehr liebt, I don't know, bei Jesus würde es reichen, aber was ich sagen möchte ist, wenn ich eine Person so sehr liebe, ähm, werde ich etwas tun, werde ich Zeit verbringen wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann zu David sage, okay, mir reicht es, Weihnachten mit dir zusammen zu verbringen, sondern weil ich ihn so sehr liebe, möchte ich in der Beziehung wachsen. Mehr und Yes. Und die Band kann schon einmal nach vorne kommen. Ähm. <lacht> Kommt gleich. Also kein No Pressure, nur schon mal bereit machen. So. <lacht> Also in der Beziehung zu Gott darfst du mehr und mehr wachsen, genauso weil du Gott liebst und weil Jesus dich liebt. Ich lese noch einmal die gesamte Bibelstelle vor, um die es letzte Woche und diese Woche ging und versuche aufmerksam auf das zu hören, was wir schon gelernt haben. Wir dürfen an Gottes Natur teilhaftig werden, weil wir sein Kind sind. Also Halleluja! Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, er hat dich und mich berufen, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, er hat sie dir bereits gegeben, du musst sie nur noch ergreifen, du hast es schon in dir, damit ihr durch diese göttliche, durch diesen, durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, ihr seid dem schon entflohen, ihr dürft das aktiv euch darauf stellen als Kinder Gottes. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, und so schließt es dann diese Stelle ab, wenn diese Dinge vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseren Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen. Also wir haben alles bekommen, was zum Leben und Wandel in Gottesfurcht reicht. Wir haben das schon bekommen. Nochmal, ich habe das schon so oft gesagt, aber du hast es bekommen und es ist in dir. Wie in einem Kind ist es ist, theoretisch einen Marathon zu laufen. Ähm, oder in dem fünfjährigen Kind es schon drin steckt, in dieses 15-jährige T-Shirt einmal reinzuwachsen. Du hast es schon bekommen und du darfst mehr und da reinwachsen. Also wir sind seine Teilhaber. Und wir wachsen im Eifer nach Jesus durch Beziehung zu ihm. Nicht indem du sagst, ich möchte unbedingt diese Tugend, diese Standhaftigkeit bekommen, sondern indem du darauf zielst, einfach nur sein zu dürfen in der Beziehung zu Gott. Ein letztes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel mal im Moviepark oder so wart, aber da gibt es ja immer diese Stände mit so Kuscheltieren, Minions oder whatever und um das zu bekommen, musst du nicht das Stofftier nehmen. Also du kannst nicht einfach dahin hingehen und sagen, okay, ich will das jetzt bekommen, ich spring da hoch und nimm mir das. Sondern um dieses Stofftier zu bekommen, musst du zum Beispiel die Dosen umwerfen. Oder mit einem Basketball zwei Körbe werfen oder sowas. Das heißt, um dein Ziel zu erreichen, um zum Beispiel Geduld zu erreichen, musst du nicht sagen, ich will jetzt geduldig sein, ich will jetzt einfach dieses Minion nehmen. Sondern du darfst darauf zielen, einfach sein zu dürfen. Als Kind, in der Beziehung zu Gott. Mehr und... Yes. Und dabei ist egal, wie alt du bist, ob du acht 52 oder 80 bist. Ganz kurz, frage, ist jemand 52 hier? Der 52 Jahre alt ist, der sich traut zu melden? Ich? Nein. Ist okay. Ich mag die Zahlen. Okay, und wenn du dir das jetzt nicht alles merken konntest, ist es egal. Ich möchte nur, dass du mitnimmst. Du darfst sein und in der Beziehung zu Gott wachsen. Und daraus entstehen Früchte, die dein Leben vorwärts bringen. Ich möchte uns einmal bitten, aufzustehen und ich möchte einfach mit dem Gebet da schließen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du unser Gott bist, dass du unser Vater bist, unser bester Freund, der uns zur Seite steht. Ich danke dir so sehr, dass du in uns alles angelegt hast, was wir brauchen, dass du uns beschenkt hast, mit allem, in das wir hineinwachsen dürfen und dass es nicht etwas ist, was wir tun müssen, sondern dass wir aus dem Sein entstehen dürfen und wachsen dürfen, Jesus. Ich danke dir, dass du uns ein T-Shirt geschenkt hast, was uns zwar zu groß ist, aber in das wir Tag für Tag reinwachsen, Jesus. Ich danke dir, dass du das in uns angelegt hast und uns einfach ja, zeigen möchtest, wie sehr du uns liebst, dass wir darin wachsen dürfen, dass wir, sei es auch nur fünf Minuten mehr, mit dir Zeit verbringen und daraus wachsen, Jesus, dass jeder einzelne Schritt, der jetzt ansteht, für jede einzelne Person jetzt in diesem Moment klar wird, dass du diese Zeit mit jedem von uns verbringen möchtest, Jesus. Und ich danke dir, dass du das geschafft hast, indem du den Weg für uns freigemacht hast und indem du das in uns angelegt hast. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen berufen hast, dein Kind zu sein und dass du jetzt jeden einzelnen segnest darin. Amen. Yes. Und vielleicht bist du hier, ich habe es gerade eben schon gesagt und du bist das erste Mal hier durch die Tür gegangen oder vielleicht auch schon zum zehnten Mal, aber du bist immer noch an dem Punkt, wo du sagst, okay, es klingt alles vielleicht ganz schön und gut, aber ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll oder wer ist dieser Jesus überhaupt. Ich weiß nicht, ob dir das manchmal klar ist, aber zum Beispiel ich versuche geduldiger zu sein und wie ich gerade eben schon öfter darauf eingegangen bin, ich schaffe das nicht aus mir heraus. Ich kann nicht sagen, okay, ich will jetzt geduldiger sein und es wird vielleicht ein Tag funktionieren und vielleicht auch eher nur fünf Minuten. Das schaffe ich, weil Jesus bei mir ist und weil dieser Jesus mich kennenlernen wollte und mich als sein Kind angenommen hat. Und vielleicht bist du hier und sagst, das ist voll die gute Nachricht oder ich möchte einfach einen Schritt in diese Richtung gehen und ich möchte uns einmal alle bitten, die Augen zu schließen. Denn wenn du diese gute Nachricht annehmen möchtest... Oder einfach nur sagen möchtest, hey, vielleicht will ich den Gott neu kennenlernen ähm, oder das erste Mal kennenlernen oder einfach einen Schritt in die Richtung gehen zu sagen, hey, es klingt richtig gut, Jesus möchte mich kennenlernen, was bedeutet das denn? Ähm, dann darfst du jetzt als Zeichen für Gott die Hand heben. Es geht dabei nicht darum, dass irgendwie Leute um dich herum was denken, sondern einfach, Jesus möchte dich kennenlernen, möchtest du ihn vielleicht auch näher kennenlernen? Dann darfst du jetzt die Hand einmal heben. Yes. Und vielleicht hat keiner die Hand gehoben, vielleicht hat jemand im Herzen die Hand gehoben, aber wir möchten gemeinsam ein Gebet beten, was das bekennt. Auch für uns, die jetzt irgendwie schon jeden Sonntag in die Kirche gehen oder was auch immer das heißen mag. Ich möchte dich ermutigen, das Gebet mit einem Bewusstsein zu beten. Darin stehen so viele gute Sachen. Lass uns das jetzt gemeinsam als Kirche beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst.